0: Bonjour à tous et bienvenue dans Omniscience, la nouvelle émission de vulgarisation scientifique de Radio Escapade. Je suis Joachim et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va parler d'un virus. Le VIH, pour changer. Alors on va surtout essayer de comprendre pourquoi, après 40 ans, ce virus continue de résister à la recherche et pourquoi il n'y a toujours pas de vaccin. Générique et d'ailleurs c'est Omniscience émission de vulgarisation scientifique un vendredi sur deux à 11h et c'est sur Radio France Dans cet épisode, je vais tenter de faire un point, le plus intelligible possible, sur ce qu'est le VIH, comment il fonctionne, et pourquoi il est si particulier. Ensuite, on verra pourquoi la recherche bute, et j'aimerais finir sur une note d'espoir avec une interview du professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, mais aussi responsable du développement clinique au sein du Vaccine Research Institute. Avec lui, on fera un point sur les recherches du moment et les perspectives de vaccins et nouveaux traitements qui peuvent se dessiner. Alors, je voulais commencer cet épisode en vous donnant quelques chiffres clés de cette autre pandémie, souvent oubliée, particulièrement ces temps-ci. On estime à environ 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Rien qu'en 2019, c'est environ 700 000 décès. Et depuis le début de l'épidémie, en 1981, c'est 33 millions de personnes qui sont mortes de complications du VIH. Chaque année, on compte plus d'un million et demi de nouvelles contaminations. Et en France, actuellement, 170 000 personnes vivent avec le VIH. Alors, voilà pour les chiffres. Essayons tout d'abord de comprendre comment fonctionne ce virus et quelles sont ses particularités. Le VIH fait partie de la famille des rétrovirus à ARN. Donc le terme peut faire peur, mais grosso modo, cela veut dire que c'est un micro-organisme qui va, via un système complexe, réussir à intégrer son propre génome dans celui de son hôte. Alors, je me permets un petit encart, qu'est-ce que l'ARN On en entend beaucoup parler avec le vaccin Pfizer et Moderna, qui utilisent une nouvelle technologie basée sur un type d'ARN, l'ARN messager. Mais pour bien comprendre ce qu'est l'ARN, il faut comprendre comment l'ADN fonctionne. L'ADN, c'est une suite d'unités, appelées nucléotides. Il en existe quatre différents, A, T, C et G, et leur ordre est utilisé à la manière d'un code informatique fait de 0 et de 1. Ainsi, des séquences de nucléotides permettent à nos cellules de produire des protéines qui assurent le bon fonctionnement de notre corps. L'ADN est en fait une sorte de notice pour les organismes de nos cellules chargés de produire des protéines. Le problème, c'est que l'ADN se situe dans le noyau des cellules, et n'en sort jamais. Cependant, les protéines sont produites en dehors du noyau, dans le cytoplasme. Mais alors comment l'information passe du noyau aux organites qui produisent les protéines C'est là que l'ARN rentre en jeu. L'ARN, c'est comme l'ADN, une suite de nucléotides formant un code génétique. Mais il va agir comme le messager. Pour faire simple, dans le noyau, l'ADN est transcrit en ARN, une sorte de copie est produite, et c'est cette copie qui va sortir du noyau pour être lue par notre matériel cellulaire et être traduite en protéines. Or, les virus ne possèdent pas de quoi transformer leur information génétique en protéines et utilisent le matériel cellulaire de leur hôte pour créer les protéines leur servant à se répliquer, tels des parasites. Alors revenons-en au VIH, c'est donc un micro-organisme composé d'une enveloppe extérieure, et à l'intérieur de cette enveloppe se trouvent les brins d'ARN. Le VIH vient se fixer sur certaines cellules de notre organisme, et grâce à à des protéines de surface qui agissent comme une clé, il parvient à déverser son contenu dans nos cellules hautes. Et là, son ARN, donc l'ARN du VIH, est transformé en ADN. En somme, c'est l'exact inverse de ce qui se passe normalement dans le noyau de nos cellules. Par la suite, cet ADN de VIH, cet ADN viral, parvient à rentrer dans le noyau et est intégré à l'ADN de la cellule haute. À ce moment, le VIH est inscrit dans notre ADN. À partir de là, le processus cellulaire fonctionne comme d'habitude, et comme si de rien n'était, notre matériel cellulaire produit les protéines qui, une fois assemblées, forment des nouveaux VIH. Nos cellules infectées deviennent productrices de VIH avant d'en mourir. Mais alors, pourquoi ne trouve-t-on pas de remède ça fait 40 ans que le virus a été découvert et 40 ans que ce virus est incurable. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles ce virus résiste au génie scientifique. Premièrement, le VIH s'attaque à notre système immunitaire. Donc il affaiblit ce système qui a du mal à lutter contre lui-même. Les cellules cibles du VIH sont les lymphocytes T4, des cellules capitales de la réponse immunitaire de l'organisme. Le VIH porte donc un coût considérable à la défense immunitaire de son hôte. Larry Correille, chercheur principal du réseau d'essais vaccinaux contre le VIH, a dit « Le VIH est une cible scientifique bien plus coriace que le Covid. 98% des humains se remettent du Covid, mais nous sommes actuellement 0 sur 78 millions à avoir guéri tout seul du VIH. » Deuxièmement, la capacité de mutation très rapide du VIH lui permet d'échapper à un vaccin qui ne ciblerait pas une multitude de souches et de variants du VIH. On ne parle pas d'un virus du sida, mais bien de des virus du sida. D'un sida à l'autre, on retrouve de grandes différences. Et c'est ça qui pose problème avec le vaccin. On ne sait pas quel bout du VIH y mettre. Pour le Covid, c'est beaucoup plus simple parce que c'est un virus qui mute beaucoup moins et bien moins vite. Ensuite, et c'est la raison pour laquelle ce virus est incurable, son intégration dans le génome humain entraîne sa persistance dans l'organisme. En fait, certains lymphocytes, donc les cellules de notre système immunitaire, infectés par le VIH, vont se mettre en état de veille ou de repos et ne vont plus produire aucune protéine. C'est vraiment une sorte de veille prolongée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de reconnaître une cellule en veille infectée d'une cellule en veille saine. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'on ne peut pas éliminer tout le VIH chez une personne séropositive. Ces cellules peuvent se réveiller ensuite de manière plus ou moins aléatoire et recommencer à produire du VIH. Il y a aussi malheureusement une composante économique importante. Comme le souligne José Esparza, qui est un virologue spécialiste du VIH, le VIH est une maladie qui affecte de manière disproportionnée des groupes marginalisés. Et les entreprises pharmaceutiques n'ont pas voulu investir dans des essais cliniques coûteux tant que la communauté scientifique n'avait pas fourni de preuves tangibles que la solution était proche. Pourtant, selon José Esparza, si la société avait vraiment eu à cœur la production d'un vaccin contre le VIH, nous aurions pu faire plusieurs études d'efficacité en parallèle, comme nous l'avons fait pour la Covid. Il ajoute « Cher, oui, mais le coût de l'épidémie de VIH est gigantesque. Selon une étude, les dépenses de santé liées au VIH-SIDA ont atteint plus de 467 milliards d'euros dans le monde entre 2000 et 2015. » Mm-hmm. <sharp inhale> Aujourd'hui, et surtout dans les pays occidentaux, on entend dire qu'un patient séropositif au VIH peut vivre sans souci et avoir une espérance de vie quasi normale. C'est en partie vrai, parce que la trithérapie s'est avérée extrêmement efficace. Mais il ne faut malheureusement pas croire à une vie facile et le traitement reste extrêmement lourd. La trithérapie, c'est une combinaison de trois molécules qui vont chacune stopper une étape primordiale du cycle du VIH. On combine par exemple une molécule qui empêche la pénétration du VIH dans la cellule haute, une molécule qui stoppe la rétrotranscription de l'ARN en ADN, et une autre qui empêche l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN de l'hôte. Avec cette triple action, on est capable de stopper intégralement la réplication du VIH chez une personne séropositive. Le VIH devient alors indétectable, mais ce traitement ne peut pas cibler les cellules dormantes infectées dont on a parlé précédemment. Alors les traitements ont aujourd'hui beaucoup progressé, et on est passé d'une vingtaine de comprimés par jour, à entre seulement 2 et 5 aujourd'hui. En plus de permettre aux personnes infectées de conserver une espérance de vie quasiment égale à celle de la population générale, les traitements antirétroviraux ont réduit de 96% le risque de transmission du virus à un partenaire sexuel non infecté. Chez les personnes qui prennent parfaitement bien leur traitement, avec une charge virale indétectable et ne présentant pas d'infection sexuellement transmissible, le risque est nul, ajoute le professeur Delfressi. Néanmoins, la trithérapie ne permet pas de retrouver un système immunitaire complètement restauré. Les personnes porteuses du virus ont ainsi de plus grands risques de développer certains cancers, et la trithérapie s'accompagne aussi souvent de troubles de l'alimentation et peut entraîner des changements physiques plus ou moins importants. Une autre difficulté majeure de la trithérapie, c'est l'absolue nécessité de ne jamais oublier de prendre son traitement, qui est généralement quotidien. En fait, si une personne séropositive au VIH oublie son traitement, ne serait-ce qu'une journée, le virus peut alors recommencer à se multiplier mais cette fois-ci il va le faire en présence du médicament en faible quantité, donc datant de la dernière prise. Or, comme on l'a dit, le VIH mute extrêmement rapidement et le fait qu'il se réplique en présence des molécules de la trithérapie va permettre une sélection des souches résistantes et le virus va devenir insensible à ces molécules. Le traitement devient alors inefficace et il faut l'adapter en changeant de molécules. Malheureusement il existe peu d'alternatives et le virus peut vite devenir résistant à tous les traitements existants. Pire encore, une personne infectée par un VIH résistant peut alors transmettre ce virus muté et difficilement traitable. Mais alors, y a-t-il des espoirs de rémission Il existe dans le monde deux cas de rémission totale du VIH. Ils ont communément été appelés les patients de Berlin et de Londres. Leur cas est très particulier parce que les deux patients, en plus d'être séropositifs au VIH, étaient atteints d'une leucémie et avaient besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ils ont alors tous deux reçu une greffe de donneur portant une mutation assez rare, les rendant quasiment 100% immunisés contre le VIH. La moelle osseuse étant le centre de production des cellules de l'immunité, les patients séropositifs recevant le greffon porteur de la mutation ont alors acquis un système immunitaire résistant au VIH et en sont totalement guéris. Alors on estime autour de 1% la part de la population mondiale porteuse de la mutation protectrice du VIH. Et ce taux peut même monter jusqu'à plus de 10% dans les pays du Nord comme la Finlande et la Russie. Ce traitement n'est malheureusement pas une solution, pour plusieurs raisons. Premièrement, trouver un donneur, porteur de la mutation, compatible avec le receveur, c'est très compliqué. Et donc il n'est pas envisageable de trouver suffisamment de moelle osseuse pour guérir tout le monde. De plus, l'opération est très lourde et ne saurait être une solution quand on sait qu'aujourd'hui, 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Donc, malgré la bonne nouvelle de la rémission de ces deux patients, ce n'est pas comme ça qu'on trouvera une solution à la pandémie de VIH. Alors, y a-t-il des espoirs de vaccins Sur quoi se concentre la recherche On fait état aujourd'hui de plusieurs essais de candidats vaccins qui pourraient être plus ou moins prometteurs. On en parle avec le professeur Jean-Daniel Lelièvre, responsable du développement clinique au sein du Vaccine Research Institute, spécialiste du VIH et instigateur du nouvel essai de phase 1 du VRI. Alors bonjour professeur, selon vous, la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact sur la pandémie de VIH
1: alors Sur la pandémie, c'est très clair puisque malheureusement l'infection par la Covid-19 a eu un impact négatif sur le, sur la, la, la pandémie de, de VIH comme sur beaucoup d'autres infections parce qu'il y a eu des, des difficultés pour accéder aux soins, y compris dans, dans des pays comme le nôtre. Il euh, n'y a pas eu tellement d'interactions, si vous voulez, au, au sens virologique entre, entre les deux virus, mais par contre, de perturbations du, du système de, de santé, oui. Il y a eu des, des, des effets négatifs sur, le, sur, sur la prise en charge des, des patients. Sur la recherche, il euh, y a eu une fort, très forte recherche sur le, sur le vaccin anti-Covid qui a abouti en très peu de temps, à des, à des candidats vaccins qui sont disponibles, et forcément ça impacte positivement, là par contre, sur, sur la recherche pour un vaccin VH. Et d'ailleurs, la recherche pour un vaccin anti-Covid a, a beaucoup bénéficié de la recherche qui avait été faite pour le vaccin VIH.
0: Oui, justement, j'aimerais revenir un petit peu sur cette question juste après. Mais est-ce que, enfin justement, avec le Covid, on a observé une accélération des protocoles pour organiser une réponse vaccinale rapide Est-ce que ce rush scientifique pourrait être envisageable avec le VIH
1: Alors, oui et non. Euh, parce que pour, euh, pour avoir un tel rush, il faut quand même euh, garder à l'esprit un, un certain nombre de points. Le, le premier, évidemment, est euh, l'impact au niveau mondial en termes de santé publique d'une maladie. Euh, L'infection par le VIH, l'impact n'a pas changé euh, ces, ces dernières années, il reste à peu près le, le même, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'investissements euh, qu'auparavant, qu alors que là, il y avait vraiment un problème de, de santé publique avec la Covid-19 qui a paralysé l'ensemble de l'économie mondiale et donc on peut pas mettre tout à fait ça en parallèle même si évidemment l'infection par le VIH reste un, un problème de, de, de santé majeure mais moins important que l été la Covid-19 et puis euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la possibilité par exemple de faire très rapidement des essais de phase 3 donc de, de, de faire des essais cliniques dépend de l'importance de l'incidence de la maladie et quand la maladie est évidemment très présente. Il est très facile de faire très rapidement, en quelques mois, un essai de phase 3, ce qui peut être plus compliqué dans le cadre de, de l'infection par le VIH, où on est obligé de, de restreindre par moment à certains à certaines zones géographiques ou à certaines populations pour avoir très rap assez rapidement des données cliniques.
0: Euh, alors sur les sur les essais, euh, euh, donc il y a un essai qui a commencé très récemment en France avec un candidat vaccin qui cible les cellules dendritiques. Euh, alors ma question dont je, euh...
1: dont, dont je suis l'investigateur oui, ah, je
0: connais bien <rire> et alors, justement ma question c'est est-ce qu'il est y a souvent des essais de ce type euh, concernant le VIH et qu'est-ce qu qu'on peut attendre de ce type d'essais justement et de celui-ci en particulier
1: alors des essais de phase 1 dans, dans le monde il y en a assez régulièrement Les de phase 1 2 euh, il y en a pas tellement en France parce que en, en dehors de notre euh, propre consortium qui s'appelle le Vaccine Research Institute il y a assez peu de gens qui font de la recherche quand même sur le, le, le VIH en France. Et donc, nous, on participe à ce VRI également à un consortium européen que nous avons aussi créé qui, qui s'appelle European HIV Vaccine Alliance, ou IVA, et qui fait aussi des essais cliniques. Et là aussi, on va débuter un essai clinique de, de phase 1 avec un autre, un autre candidat vaccin et un essai clinique de phase 2, mais cette fois-ci, chez les patients qui sont infectés. Alors, pour revenir sur plus précisément le, celui dont vous parlez, euh, qui euh, qu'on qu appelle VRI01, qui cible les cellules d'endritiques, ben c'est un essai dont on attend beaucoup, euh, parce que c'est un nouveau concept de, de plateforme vaccinale sur lequel nous sommes investis depuis une dizaine d'années, et c'est le premier essai euh, clinique sur cette plateforme vaccinale, et l'idée c'est vraiment derrière, euh, si ça fonctionne, de faire un essai de phase 2 et ensuite de faire un essai de, un essai de phase 3.
0: D'accord, merci. Alors, euh, pareil, donc on est actuellement en attente des résultats des essais Imbokodo et Mosaico, donc c'est vac un vaccin dit Mosaïque qui est testé en Afrique oui. du Sud, aux états unis et en Europe sur des populations différentes. Euh, Est-ce que vous, personnellement, vous avez des attentes particulières concernant ce candidat vaccin
1: Oui, alors, euh, il faut savoir d'abord c'est pas un candidat vaccin, c'est des candidats vaccins. D'accord. Euh, parce que dans le cadre du, du VIH, on utilise beaucoup un concept qui a paru très novateur quand on en a parlé dans le cadre de la Covid-19, mais qui pour les gens qui travaillent sur le, le VIH ne l'est absolument pas, et qui a montré sa pertinence depuis plusieurs années, ce qu'on appelle le prime boost hétérologue. C'est-à-dire que on va utiliser euh, des vaccins différents pour les différentes injections de, de vaccins qu'on va, va faire. On n'utilise pas euh, forcément toujours les mêmes vaccins. Dans le, la, la problématique importante du, du, euh, du VIH, c'est la diversité des, des souches du, du virus, qui est sans aucune commune mesure avec celle du, du SARS-CoV-2, beaucoup plus complexe. Et, et donc, dans le cadre de ces deux essais dont vous, euh, dont vous parlez, euh, on, on a fait effectivement ce qu'on appelle des vaccins mosaïques. C'est-à-dire qu'on a pris des, simplement dans les différents sous-types du VIH-1 du groupe M du VIH-1, on a pris des petits bouts euh, des, des protéines gag, pol et env euh, qui correspondent aux endroits euh, qui sont euh, les, les plus souvent reconnus euh, par, le, par le système immunitaire. Et au lieu de prendre l'ensemble d'une région d'une protéine, enfin, l'ensemble d'une protéine du virus, on a pris à chaque fois des petits bouts euh, qui sont les, les plus pertinentes, d'où le, le concept de, de, de vaccin mosaïque. On attend beaucoup de, ce, de, 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 de cette stratégie, de, de, de ces vaccins euh, mosaïques. Pourquoi Parce que dans les, dans les modèles animaux, ils ont montré que euh, c'était euh, assez pertinent et que le concept ressemble euh, quelque part euh, beaucoup au, au seul essai qui a montré pour l'instant une efficacité, qui est, qu est l'essai RV144, euh, euh, qui avait montré une une protection de 35%. On a amélioré en fait les deux candidats à vaccins du, à, du, euh, qui étaient présents dans RV144 Taille et donc on attend effectivement beaucoup de cette cet essai clinique. Il faut savoir qu'il est développé par le laboratoire Janssen euh, qui euh, a, a développé euh, le même candidat vaccin, évidemment pas mosaïque, mais le même candidat vaccin pour un vaccin euh, anti-Covid euh, euh, qui euh, a eu à l'heure actuelle a une autorisation de mise sur le marché.
0: Oui. Alors euh, l'essai Imbokodo, justement, il vise uniquement les femmes en Afrique du Sud oui. euh, et l'autre, mosaico il cible les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes plutôt en Occident. Pourquoi ces deux essais Est-ce que le vaccin pourrait être efficace, plus, plus efficace chez une population qu'une autre
1: Alors, pourquoi ces deux essais Parce que ça, ça correspond en fait à des cibles particulières et euh, c'est vrai que... La cible qu'on veut vraiment toucher en Afrique du Sud, c'est vraiment les femmes. Et pendant très longtemps, les femmes ont été, pas de manière volontaire, mais de manière indirecte, moins sous-représentées dans les essais cliniques. Ça, c'est des discussions que l'on a depuis des années. La, la manière dont on recrute fait qu'on on avait tendance à, à recruter euh, moins de moins de femmes et là il semblait euh, indispensable euh, parce que ça va toucher les notamment les femmes les plus jeunes celles qui vont être les, les, les premières victimes entre guillemets euh, du, de l'infection par le VIH en Afrique du Sud donc c'était une volonté de, de toucher de ne s'adresser qu'aux femmes en Afrique du Sud et puis ensuite, bah, évidemment il fallait trouver d'autres populations parce que euh, Plein de choses peuvent impacter la, la, la réponse à un vaccin, le, le fait d'être un homme ou d'être une femme, le fait d'être en Afrique ou pas en Afrique, parce que les, les parasites qui sont très fréquents euh, en Afrique peuvent moduler aussi la réponse immunitaire, donc il fallait trouver des populations aussi en dehors d'Afrique. De, Et puis, en dehors d'Afrique, il fallait cibler les, les gens qui sont le plus souvent euh, atteints, qui sont, on le sait, des, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, d'où l'idée dans les pays occidentaux, de plutôt aller, euh, aller cibler ces, ces populations.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, autre su sujet, le, le sujet de l'ARN, euh, de, de, des vaccins ARN, oui. là, en ce moment, mis, mis sur le marché avec le Covid-19. Ouais. Euh, alors, j'ai lu que c'était aussi une piste pour les vaccins VIH. Euh, en quoi l'ARN pourrait peut-être être une, une perspective euh...
1: Non, là, je, je, je pense qu'on euh, mélange, malheureusement, on mélange les choses... Ouais. À, euh, les vaccins ARN ont été utilisés euh, d'abord pour le VIH avant d'être utilisés euh, pour la Covid-19. Hein. Euh, ça a été euh, notamment utilisé par des, par des équipes espagnoles euh, et donc on avait déjà des résultats avec, euh, avec des vaccins ARN. Euh, ce qui pose le problème dans, dans le VIH, ce ne sont pas les plateformes. Euh, même si, je vous ai dit... Euh, Début d'interview que nous on développait une plateforme nouvelle, mais la problématique c'est plus ce qu'on met dedans. C'est-à-dire c'est plus euh, l'antigène. Il, il y a deux manières de voir un vaccin, c'est euh, qu'est-ce que vous mettez comme euh, comme structure de, de de votre particule virale et comment vous la portez. Euh, mais a, avant de savoir comment vous la, la portez, il faut d'abord voir ce que ce que vous mettez comme euh, comme euh, comme partie du virus et d'où d'où euh, toute la problématique dont on vient de parler. Des vaccins euh, mosaïques euh, parce que euh, voilà il a fallu trouver quels qu étaient les bons bouts du virus qu'il fallait mettre dans le euh, dans le dans le vaccin et on, on a pensé avec l'efficacité très importante des vaccins ARN que ça allait apporter une réponse à tout mais non on, le, les vaccins ARN ils ont déjà été testés dans le VIH ils ont été testés dans le, dans la grippe ils ont été testés dans d'autres euh, dans, dans la rage dans d'autres dans d'autres pathologies infectieuses et là, il reste un problème d'antigène, de choix d'antigène. Donc l'ARN en lui-même ne répond pas à toutes les questions que l'on se pose en vaccinologie. C'est pas parce qu'on utilise demain un vaccin à enfin, des plateformes ARN qu'on va régler tous les problèmes des, des vaccins pour lesquels on a encore des difficultés pour trouver des... Des, 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 des vaccins euh, disponibles, c'est-à-dire euh, évidemment le VIH, mais également euh, la grippe, euh, la tuberculose, euh, le paludisme euh, et un certain nombre de, de pathologies.
0: D'accord, merci. Et euh, est-ce qu'un vaccin, c'est la meilleure solution pour éradiquer le VIH aujourd'hui
1: oui, oui, très, très clairement. On ne connaît pas de, de, de pathologie virale qu'on ait éradiquée sans, sans vaccin.
0: Et, et, et vous, qui travaillez du coup de, dans, dans le public, est-ce que, est que vous pensez que, que la réponse viendrait plutôt de, de la recherche publique justement?
1: Oui, je, je pense qu'elle qu viendra euh, en partie de la, la recherche publique aussi. C'est un, un jeu entre les deux. Euh, on, un seul, on voit bien ce qui s'est passé euh, Ce qui s'est passé pour le, la Covid-19. La Covid-19, ce sont des, des, des biothèques, euh, ce sont euh, des, des partenaires académiques qui ont développé des... Euh, qui ont développé des vaccins. Quand on, le, le vaccin jensen Janssen était un vaccin qui, au départ, était un vaccin développé par des académiques et qui, qui ensuite ont été euh, euh, développés conjointement avec Janssen. Euh, AstraZeneca développe le vaccin développé par Oxford. Donc on voit bien que beaucoup de choses partent de l'académique et faut il faut qu'il y ait encore de, 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 de l'académie, parce que l'académique fait, je dirais, le... Le, le débrouillage de, de, de tous les candidats vaccins possibles et imaginables, et ensuite quand on est sûr bah, que, que ça fonctionne, on, on part euh, évidemment euh, avec des, des partenaires privés, parce que les coûts de développement euh, euh, d'un développement essai de, de, de phase 1-2, comme nous on, on, on le développe dans le cadre du, du VRI, c'est quelques centaines de, de, de milliers d'euros, de, un million d'euros, quand vous développez un, un essai de phase 3 il faut multiplier le, les coûts par 100, donc ça n'est pas possible pour des académiques.
0: Et, et donc de, une dernière question de, Donc depuis l'essai taille qui, qui s'est avéré efficace à 35% et, et les essais en ce moment, que ce soit euh, les essais de Janssen ou les, les essais du VRI justement euh, comment est-ce que vous voyez, vous, la, les prochaines années de recherche sur le VIH et, et les perspectives de, de vaccins euh,
1: moi, je, je travaille là-dessus, donc je dirais, euh, je, je les vois plutôt florissantes. Et ce que va apporter euh, la Covid au VIH, c'est de montrer euh, que la solution à une infection, c'est vraiment le vaccin. Et on le voit bien, on le voit bien ce qui se passe, on est en train de comprendre, c'est qu'en vaccinant en large la, la, la population, qu'on va sortir de, ce, de cette problématique. Donc, on peut espérer que suite à ça, il y ait un financement beaucoup plus important de, de la part des gouvernements dans les thématiques vaccins et on voit bien que par exemple euh, on, on l'a très bien vu avec évidemment les américains les Chinois, par exemple, également les Russes. Mais si on prend juste l'Europe, les Anglais, on voit bien le fantastique travail qu'ont pu faire les Anglais. On a beaucoup décrié le vaccin d'AstraZeneca, un vaccin assez remarquable. Et tout ce travail qui était un travail académique, mais il faudrait qu'il se passe la même chose dans d'autres pays, dans d'autres pays qui ont les moyens financiers de le faire, les pays développés et pays d'Europe de, de, et en premier lieu en France.
0: On va donc clôturer cet épisode de Omniscience sur cette note d'espoir du professeur Lelièvre, que je remercie grandement. Euh, si jamais tout ça vous a donné envie de soutenir la recherche les, ou les patients siropositifs au VIH, vous pouvez vous rendre sur le site de SidAction et vous informer sur comment prendre part à la lutte, de mon côté, je vous dis bonne journée et à dans deux semaines pour un prochain épisode d'Omniscience. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'écouter Radio Escapade. Tout de suite, c'est Ichon, la vie.
2: soleil et de l'orage, c'est sauvage Il y aura du vent, ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage Il y aura du vent, ce sera trop facile Mais quelle surprise, tu tiens sur le fil T'es plus sûr de vivre, faut pas que t'angoisses, Ne pas peur du vide, faut que tu fasses le vide pour courir le risque normal Si le vent te décourage Si le temps devient court Tu verras des frais tours de magie Du soleil dans l'orage qui étouffe, La maladie s'essouffle. Oh, on y est Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile